0: Capítulo 2, a partir do verso 10. Ageu, capítulo 2, de 10 a 19. Queridos irmãos, esta mensagem é uma continuidade da nossa série de exposições do livro do profeta Ageu, intitulada A Arte de Recomeçar. Esta é, portanto, a quarta mensagem... E na próxima semana, se o senhor assim permitir, nós estaremos encerrando a reflexão deste livro em nossa série de exposições. Peço a atenção dos irmãos para a leitura do texto. Diz assim a escritura. Ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, assim diz o senhor dos exércitos, Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei Se alguém leva carne santa na sua orla ou na orla de sua veste E ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento Ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não Então perguntou a Geu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em algumas destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo e esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de vinte medidas, e havia somente dez. Vinha ao lagar para tirar cinquenta, e havia somente vinte. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém. Querido Senhor, diante da tua palavra aberta, nós te pedimos graça e iluminação do teu Espírito. Te louvamos, Deus, por todo o privilégio que já desfrutamos nesta noite de te adorar e te louvar com as nossas canções, com os dízimos e as ofertas, de aprofundarmos a nossa comunhão contigo através da ceia do Senhor. E agora, Pai amado, te rogamos que neste momento o nosso coração se cale para ouvir a tua voz, de forma que nós saiamos daqui transformados pelo poder do teu Evangelho. Nós te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos amados, nós, via de regra, queremos resultados imediatos na nossa, na nossa vida. E por conta do imediatismo, que é natural do coração humano, e talvez tenha se aprofundado né, um pouco mais, ou crescido mais, nesta época de tecnologia, onde as pessoas... É, conseguem as coisas com muita rapidez e com muita facilidade. Isso criou um imediatismo muito grande na, nas pessoas. E basta você ver as propagandas que surgem e oferecem resultados imediatos, né? Você vê, por exemplo, as propagandas que aparecem nas redes sociais e quando nós estamos mexendo na internet, até de forma inconveniente, né? Diz assim, emagreça em três dias, né? É, ou então, é, faça a sua viagem resolva agora a viagem dos seus sonhos. Quer dizer, você sonha a vida toda e, de repente, porque você abrir uma página lá sem querer, você vai, então, fazer a viagem dos seus sonhos. Então, o, os resultados imediatos e, e as coisas de forma muito rápida né, se tornou agora um, um, um elemento que, de alguma forma, a gente não volta mais atrás, né então, você pede agora, um, antigamente, quem precisava pegar um táxi, né? às vezes precisava se dirigir até o ponto de táxi. né? Hoje em dia, a gente consegue, pelo aplicativo, pedir tanto táxi como carros de outros aplicativos. e é, Um dia desse, eu estava vindo em um, e, enquanto eu estava vindo, a, apareceu uma outra chamada, né? um outro pedido para o motorista, e a pessoa cancelava. Ele disse para mim assim, eu não aguento isso, não. Três minutos, a pessoa não quer esperar. Três minutos. É uma coisa assim, impressionante como as coisas têm uma velocidade hoje e nós queremos elas cada vez mais rápidas. Bem, isso é algo natural. Porém, na vida espiritual, nem sempre tudo nós conseguimos com uma rapidez que nós gostaríamos que fosse. Então, assim como no crescimento da vida, a vida espiritual também exige os seus passos, as suas etapas, e cada uma delas precisa ser vivida de forma intensa. Então, às vezes, alguém que se converte, é, às vezes, pelo imediatismo, as pessoas colocam ele logo na linha de frente de batalha, né? Muitas vezes é necessário que essa pessoa se alimente do leite né, espiritual e depois comece a comer uma comida mais sólida né, e seja provado, experimentado. Veja, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre os diáconos, né, que seja este primeiramente experimentado. A ideia de, de alguém ser provado na vida, não é apenas no serviço, mas na vida e no caráter. Da mesma forma, os presbíteros, a Bíblia diz que é, estes devem ser homens mais velhos para que assim eles possam, tendo passado pelas dificuldades e provações da vida, tendo sido aprovado, possam então estar aptos para servir a igreja de Deus. Bem, ah, nem tudo na vida nós conseguimos de forma rápida e essas etapas precisam ser vividas de forma intensa para que nós saibamos valorizar as coisas lá na frente. Eu estou falando isso porque ah, o texto nos fala de uma repreensão do Senhor quanto à a, a conduta do povo que havia sido equivocada e que mesmo depois do povo ter resolvido a situação né, da, da sua forma, querendo então construir o templo, é como se eles dissessem assim: ah, se o problema era o templo que estava em ruínas, então vamos lá, vamos trabalhar, vamos resolver esta questão mas as consequências do que eles haviam feito ainda estavam perdurando. Que é uma outra coisa interessante na vida nós precisamos aprender. É que, embora nós nos arrependamos dos nossos pecados e das nossas faltas, muitas vezes nós vamos precisar conviver com as consequências delas. E isso é inevitável. Inevitável. Por exemplo, alguém que fumou a vida toda né, e se converte, graças a Deus, que bom. Essa pessoa se liberta, então, do vício, seja do cigarro, né, como eu falei agora, ou, de repente, da bebida alcoólica, coisas desse tipo, ou até mesmo de drogas ilícitas. E que bom que a pessoa parou, né, um novo crente, uma nova vida. Mas as consequências do seu desregramento para com a vida vão perdurar, de alguma forma. Então, as questões ligadas à abstinência ou questões químicas, ainda que podem, no corpo, pedir né, o, o, o elemento ali químico, ou até mesmo as consequências mesmo de um pulmão, um fígado, coisas desse tipo. Além de consequências emocionais, psicológicas, às vezes familiares. Então, não é um estralo que nós resolvemos as coisas. E Deus não queima etapas. Porque se estas consequências são para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, Deus vai permitir que nós curtamos, por assim dizer, também o sofrimento ou parte dele, embora ele seja um Deus perdoador, gracioso, para que nós possamos nos lembrar daquilo que nós praticamos e procuremos seguir no caminho do Senhor. Eu vou lembrar, por exemplo, do rei Davi. Nós sabemos bem ah, da profundidade do relacionamento de Deus com Davi, depois do que aconteceu com ele na sua queda, e a consequência que Deus impôs sobre ele, dizendo, a espada não mais sairá da tua casa. Então, Davi viveu a sua velhice, e antes de morrer, ah, na, na sucessão do trono, Davi ainda sofreu, porque ele queria deixar o trono para Salomão, seu filho, mas havia um outro filho chamado Adonias, né, que tentou usurpar o trono é, é, do, 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 de Salomão, e isso perdurou até um pouco após a morte de, de Davi. Então, é impressionante como às vezes as consequências nos seguem. E isso não revela em Deus um, um caráter irascivo, castigador... Não, na verdade, é um Deus que lida com a realidade. É um Deus que não inocenta o culpado, embora seja Deus de toda a graça e de toda a misericórdia e seja poderoso para nos agraciar com o seu perdão, Ele também, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, deixa consequências para que nós meditemos até que cheguemos, então, à maturidade. Vejam, irmãos, eu estou falando tudo isso porque o povo havia esquecido de Deus. E durante 16 anos, o templo do Senhor ficou em ruínas. E eles começaram a cuidar das suas próprias casas, dos seus próprios interesses, ao ponto de que a casa de Deus estava arruinada, enquanto as casas deles estavam apaneladas ou enfeitadas. Ou seja, um demasiado cuidado com os seus próprios interesses e um desleixo com as coisas de Deus. Deus, então, chama a atenção do povo para a gravidade disso. Não era só uma questão cronológica. Cuidem primeiro das coisas de Deus e depois cuidem das suas coisas. Era uma questão do coração. Isso tem a ver com idolatria. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o resumo dos quatro primeiros mandamentos. E o povo havia se esquecido disso, dizendo, ainda não é o tempo de reconstruirmos a casa de Deus. E o Senhor, então, levanta o profeta Ageu para dizer, ainda não é o tempo? É isso que vocês dizem? Enquanto a casa de vocês está apanelada, a casa do Senhor está em ruínas. Deus, então, alerta o povo através do profeta Lembrando a eles que ah, o próprio Deus os castigou para que eles percebessem a, a dificuldade em que estavam assim entrando, né? a, 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 haveria uma consequência daquilo ali. Então Deus disse para eles: Olha, vocês comem e não se fartam, vocês se aquecem, é, mas continuam com frio, vocês então estão como se fosse colocando tudo num saco furado porque vocês são insatisfeitos. Isso Deus falando para o povo dele. Vocês são insatisfeitos com aquilo que eu tenho dado a vocês. O povo estava numa terra estranha, uma terra que não era deles. Deus, então, devolve a terra para eles, autoriza que eles reconstruam tudo. Deus os abençoa com uma casa própria. Né? E eles aproveitam aquela bênção e tornam aquela bênção numa pedra de tropeço para a vida deles mesmos. E eu alertei os irmãos a primeira mensagem quanto a isso, de que nós devemos ter cuidado, porque, é, enquanto nós somos muito fáceis em observar pessoas que deixam Deus pelas drogas, pela bebida, pela prostituição, por coisas assim que nós abominamos, às vezes nós também, que estamos mais vamos dizer assim, mais perto de Deus, nós, às vezes, também trocamos Deus por outras coisas. E Deus não se alegra disso. E, muitas vezes, nós usamos até as coisas boas. Veja, a linha tênue, né? porque a nossa prioridade é Deus, acima de tudo, e depois vem a família. Junto com a família vem o cuidado com a casa, né? pois é onde a família mora. Então, o povo parecia que só tinha feito o seguinte, trocado a prioridade 2 pela 1. Um. E agora era só trocar 1 um pela 2 e estava tudo resolvido. O, o problema é que quando nós trocamos a prioridade 1, um, que é Deus, nós estamos retirando da nossa vida a base, a pedra angular, aquilo que sustenta todas as coisas. Então, a nossa profissão é uma bênção? É se nós fazemos para a glória de Deus, se Deus é a nossa base. O nosso trabalho é uma bênção, é, só quem está desempregado sabe o quanto o trabalho é uma bênção. Mas ele é uma bênção se nós o fazemos para a glória de Deus, se nós colocamos ele no devido lugar. A nossa família, o casamento, os filhos, são uma bênção, são sim, desde que nós não coloquemos acima de Deus. Isso não sou eu quem estou falando. Isso o próprio Senhor Jesus chamou atenção quanto àqueles que o queriam seguir. Alguns que disseram assim: Senhor, vou te seguir, mas primeiro, deixa eu enterrar o meu pai. Deixa eu enterrar a minha mãe. E aquele pedido parecia ser algo simples, né? Porque se nós olharmos para o texto assim de forma seca, parece que o pai já tinha morrido, a mãe já tinha morrido, ele ia logo fazer o enterro e depois voltava, mas não era. Porque o texto diz que Jesus estava a caminho fora. E aqueles que estavam dentro, a, aqueles que estavam a caminho fora, não poderiam estar é, é, próximos a um pai que já havia morrido. Na verdade, eles estavam pedindo autorização a Deus ou a Jesus no seguinte sentido. Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu vou cumprir todo o ritual de cuidar dos meus pais até eles morrerem. E depois eu vou te seguir. Jesus, então, chama a atenção ah, para eles, dizendo, deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu vai seguir segue o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se o teu amor pelo teu pai, pela tua mãe, for tão grande ao ponto de você... Ter que pedir autorização a eles não era uma simples despedida. Era, na verdade, um pedido de autorização. Para me seguir, você está colocando o amor pelos seus pais acima do amor por mim. Você não é digno de mim. Em outro texto, ele deixa até mais claro isso, né? quando ele diz, aquele que amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Portanto, o que os... O, o, o povo de Deus, os israelitas estavam fazendo era muito sério e aquilo traria consequências para suas vidas, não seria então de forma imediata que Deus iria reverter o quadro deles, Deus os faria ainda sentir, perceber o quão grave eles fizeram contra Deus e depois então com a sua graça os abençoaria. É isso que nós vemos no texto de hoje. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, para nós meditarmos verso a verso e irmos caminhando. Aqui, o período do, do texto vai estar sempre sendo mostrado: 24 dia do mês nono, segundo ano do rei Dario. Observe que tudo acontece no segundo ano, quase tudo, né? Isso significa que eram coisa de três meses. O povo queria em três meses que Deus então revertesse tudo. Veja, Deus tinha feito secar a, a, o campo e o povo disse, não, agora que nós voltamos a trabalhar, reconstruímos, reconstruímos o templo, estamos aí colocando as pedras, tudo direitinho, então, Deus, nós queremos agora a bênção. Nós queremos o resultado. Nós queremos ver, então, os nossos bolsos cheios novamente. Senhor, olha, nós estamos te obedecendo, nós não vamos aceitar... Passar dificuldade, não. É isso que o povo está dizendo aqui. É essa infidelidade cometida pelo povo, e ela é repreendida. Então o Senhor levanta os sumo sacerdote, os sacerdotes, né quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que eram responsáveis por ensinar o povo. O sacerdote não apenas era alguém ligado ao sacrifício, mas os escribas, que eram os, os escrivãos, Aqueles que tinham acesso à leitura dos pergaminhos sagrados, dos textos das escrituras, eram os responsáveis por ensinar ao povo. Então, Deus faz questão de chamar os sacerdotes. Eu vou trazer um ensino, Deus está dizendo. Eu vou trazer uma instrução. Chama os sacerdotes aí, porque eu quero que eles aprendam para ensinar ao povo. Ensinar o quê? Ensinar através de, de dois exemplos da lei. Aqui, irmãos, vale a pena nós lembrarmos o seguinte. Quando eu me refiro à lei, eu estou me referindo ao Antigo Testamento. E neste texto especificamente, ao Pentateuco. E mais ainda, especialmente, às questões cerimoniais da lei. Porque havia a lei civil, que eram aquelas leis de Estado. Israel era uma teocracia. Então, havia aquelas leis que diziam assim, se o boi... Ah, atravessar a propriedade de um vizinho e matar uma pessoa, este boi deverá ser morto, o vizinho pagará tal e tal e tal lei civil. Havia a lei moral, os dez mandamentos. E havia também a lei cerimonial, que era toda aquela que estava ligada ao culto, que nós encontramos de forma mais forte no livro de Levíticos, mas também no livro de números. Então ele vai usar um exemplo ah, daquilo que era puro e impuro, que é dentro da lei cerimonial algo que distinguia Israel das outras nações. Deixa eu dar um, um exemplo para você: determinados alimentos para um israelita era considerado impuro, é, carne de porco, por exemplo, ou carne de aves de rapina. Esses, esses tipos de carne, eles não eram consumidas por um israelita e se de repente um israelita tocasse, apenas tocasse, ele ficava cerimonialmente impuro e teria que passar um período afastado do templo, não poderia se dirigir ao tabernáculo para adorar a Deus, e afastado de outras pessoas. Se ele tocasse em alguém, aquele alguém se tornava também impuro como ele. Essas leis serviam para distinguir Israel das outras nações. Esta lei cessou, ok, no Novo Testamento, e talvez o texto mais claro quanto à cessação destas restrições seja aquele texto em que o apóstolo Pedro está ao meio-dia, em cima do eirado, com muita fome, o pessoal preparando a comida, e ele ainda não havia comida, e ele tem uma visão do céu, um êxtase, né? Eu sei que alguns irmãos quando estão com fome também ficam em êxtase, mas aquela era um êxtase especial, né? Porque era uma revelação de Deus. É, esta revelação é o seguinte: desceu um lençol quatro pontas e nesse lençol havia toda a espécie de animais, de carne de animais. E a voz dos céus, que era o próprio Deus, dizia para Pedro: Pedro, come. E Pedro, como um bom judeu, disse, não posso comer. A voz, então, disse, come, e ele não, não quis comer. Até que, por fim, a voz disse, não consideres impuro aquilo que eu purifiquei. Em outras palavras, Pedro, cessou toda a lei cerimonial. Agora, o que distingue entre alguém ser do povo de Deus e do povo gentil não são mais essas restrições, mas o que identifica é a fé em Cristo Jesus e o Espírito Santo habitando no coração dessas pessoas. E essa explicação não está lá no texto, assim tão clara como eu estou falando, mas a narrativa que segue nos mostra isso. Porque naquele mesmo momento, ou momentos anteriores, Cornélio tinha tido uma visão, eu estou falando de Atos 9, Atos 10... Cornélio teve uma visão, ele era romano, não tinha nada a ver com o povo judeu, mas era um homem piedoso. E pouco tempo antes desse lençol chegar até Pedro, ele tinha mandado alguns dos seus servos, porque tinha tido uma visão, até Jope, onde Pedro estava, para levá-lo até a casa dele. Então, quando Pedro termina de ter a visão, chega então esses homens dizendo, olha, Cornélio, nosso senhor, mandou-nos vir até aqui, para que você vá lá até a casa dele. Então Pedro sai e vai com esses homens, anda por alguns dias, e quando chega lá, a casa de Cornélio está cheia, porque é interessante, Cornélio, antes de se converter, já era um evangelista. Chamou então todo mundo da família, e quando Pedro chegou e entrou na casa dele, pregou o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. E todos eles se converteram. E foi uma festa, eles foram batizados. Pedro passou alguns dias com eles, comeu, bebeu. E isso provou, então, que aquela lei havia cessado. Mas você sabe que a narrativa não termina aí. Pedro teve que voltar para casa. né E quando Pedro volta para casa, a recepção de Pedro não foi seja bem-vindo, apóstolo do Senhor. A recepção dos outros judeus foi... Você comeu e entrou na casa de um gentio. Você está impuro. Pedro, então, explica tudo o que aconteceu. Eles entenderam que até mesmo entre os gentios o Espírito Santo havia descido e houve grande alegria entre eles, porque entenderam que a lei cerimonial havia cessado. Então, algumas pessoas até hoje perguntam, pastor, eu posso comer é, carne de porco? Eu posso comer sarapatel? É, eu posso comer aquelas né, no churrasquinho? É, e eu digo assim, pode e não pode. Pode não pode. Pode porque a Bíblia autoriza. E não pode se você esquecer de me chamar. Então, podemos, é claro que pode. Não há mais nenhuma restrição. Essas coisas são é coisas de, de judeus, e coisas de adventistas. A seita adventista não reconhece que a lei cerimonial cessou. É por isso que eles continuam participando ainda das restrições e das dietas do Antigo Testamento. Nós não. Nós comemos um porquinho, que é uma beleza. Inclusive, aproveito, porque a carne uma das mais baratas viu que a gente está tendo, né, como o pessoal diz, né? É uma das mais baratas. Então, você vai comprar carne hoje, o preço está lá em cima. Né? Mas a bistequinha de porco ainda dá para salvar a mesa do brasileiro. Então, vamos comer porco né, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Okay? Lembrando aos irmãos que a crise que nós vivemos no Brasil não é uma crise brasileira, okay? é uma crise mundial. E louve a Deus porque você está num país que alimenta um quinto da população brasileira, se não mais. Se não mais. Possivelmente, cada cinco pratos que são comidos no mundo, um é brasileiro. Não houve desabastecimento nesse país. Aliás, houve sobre-safra, é, é super-safra, melhor dizendo, porque nós temos um país maravilhoso, abençoado por Deus, e apesar das crises, das dificuldades que nós vivemos, o Senhor tem sustentado a nossa vida, e tem chegado à nossa mesa e nós temos distribuído às pessoas que precisam. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém? A gente faz aquele, a, a, aquele, aquela correria. Né? Se o ovo está caro, a gente vai para a galinha. A galinha está cara, a gente vai para o ovo, né? vai para o peixe. Então, a gente, graças a Deus, tem essas opções. Infelizmente, outras nações não têm que Deus tenha misericórdia da vida delas, de, deste povo. Fechando parênteses, irmãos, o que é que acontece aqui? o profeta, então, vai usar esse exemplo da impureza para trazer uma lição para o povo. Veja, observe o verso 12. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, a carne santa tocando em outra coisa, esta outra coisa vai ficar santificada? E os sacerdotes respondem não. Não. Aí vem uma outra pergunta. Se alguém tinha tornado, se, se alguém que se tinha tornado impuro, pelo contato com um corpo morto, tocar em algumas destas coisas, ficará ela imunda, responderam os sacerdotes. Sim, ficará imunda. Observem aqui, irmãos, é, é, são, são dois pontos interessantes. Para tornar algo santo, ainda que algo santo tocasse em algo que não é santo, não torna santo. Esta era a lei. Precisava ser santificado para tornar santo. Não adiantava tocar na carne que era santa. Esse é o primeiro ponto. Na segunda, alguém impuro pelo contato com o corpo morto, porque havia esse detalhe também na lei, né? É, se alguém tocasse num cadáver, seja de animal de pessoa, a, aquela pessoa ficava cerimonialmente impura. Você lembra de, lembra de Sansão? Uma das restrições para Sansão, por causa do nazereado, era que ele não deveria tocar em coisas impuras, nem beber vinho. Era uma restrição específica para o nazereado. Né? É, mas a, a questão da impureza, de não tocar no, no animal, era para todo mundo. E, e Sansão não apenas toca... Mas a Bíblia diz que no animal, no leão morto, é, se criou favos de mel. E ele, além de tocar no animal, ele tocou e comeu daquele favo de mel. Ele se tornou impuro. Bem, só uma lembrança. né? É, ficará, então, imunda se tocar alguém impuro? É, em outra coisa, sim, ficará imunda. Qual é a lição aqui? A lição é que, para algo se tornar santo, precisa ser consagrado a Deus. Para se tornar impuro, é impuro com a maior facilidade do mundo. Basta tocar em alguma coisa impura. Deixa eu tentar explicar melhor para os irmãos. Para a coisa ser santa, é a maior dificuldade. Mas para alastrar o pecado, o mal, a impureza, é uma facilidade enorme. Era essa a lição que Deus estava trazendo para o povo. Olha, vocês estão querendo resultados imediatos? Três meses depois de vocês terem abandonado o Senhor e se voltarem para Ele, vocês já estão querendo que tudo na vida de vocês seja resolvido? Eu queria lembrar o seguinte. Para fazer o bem é a maior dificuldade do mundo. Mas para fazer o mal é a maior facilidade mundo. Que nós encontramos. Essa lição é dura. Essa lição é pesada. E nós sabemos muito bem, irmãos, isso na prática, tanto da nossa vida, como da vida comunitária. Vamos falar, por exemplo, de notícia boa e notícia ruim. Qual é que chega primeiro? É a notícia ruim, não é? Vamos pensar numa outra coisa. Se a gente vai julgar alguém. Vem primeiro as virtudes ou os defeitos? Que negócio sério, né? A raça humana. Às vezes você é capaz de entrar num lugar assim, é maravilhoso, mas você consegue ver os defeitos assim com uma beleza. Você compra um carro novo, está todo feliz da vida, aí chama alguém, alguém vai lá, olha. Rapaz, o cara vê defeito que você nem imagina. Numa casa nova, está fora do esquadro, ó, o está ali falhou, estou vendo uma rachadura, não sei o quê. A facilidade para o mal é muito maior do que para o bem. Isso a gente vê na prática, irmãos. Isso, isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade. É por isso que Paulo lutava, né, dizendo assim, o bem que eu quero fazer... Esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte, né, Paulo, reconhecendo aí a sua dificuldade? Porque para a gente ensinar a criança a fazer o que é certo é uma luta, irmãos, tremenda. Mas para o que não presta, pense numa facilidade que menino tem. Sem precisa ensinar, não, é só deixar ele solto. É só deixar solto. Caboço, ele desemboca. Isso eu não estou falando de uma ou outra criança, eu estou falando da nossa realidade. É por isso que nós precisamos de intervenção educacional. Neste caso aí, nós, nós estamos falando da, da moralidade, né? da moralidade que muitas vezes nos é ensinada. Não faça isso por causa daquilo, não faça isso por causa daquilo outro. Então, a, a lei tem um dos papéis da lei: é este, é refrear o mal. A lei tem três propósitos. O primeiro delas é exaltar a glória de Deus, mostrar que Deus é santo, santo, santo. Quando nós olhamos para os dez mandamentos e para os desdobramentos da lei, nós estamos dizendo assim: olha, Deus é tremendo, é perfeito. Glória ao Senhor por isso. Ele é santo, 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 santíssimo. O segundo propósito é nós nos enxergarmos. Somos pecadores, descumprimos a lei. E o terceiro é refrear o mal. Porque mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, eles sabem que pela lei podem ser punidos, deixam então de praticar o mal. Agora, lembra lá do profeta Abacuque, né? Quando a lei afrouxa, aí a violência domina. Então, quanto mais rígidas as leis, mais. Uh, moral a sociedade se torna. Ainda que isso aconteça, muitas vezes, pelo desejo apenas de não ser punido. Mas há uma moralidade que, de alguma forma, começa a, a entrar no coração das pessoas. Você vê, por exemplo, alguns países, é, as pessoas colocam os seus alimentos para vender, por exemplo, o sorvete, né? e coloca lá a plaquinha. Pegue o seu sorvete, pague, pronto. Aí tem países que a pessoa vai lá de manhã, coloca lá o negocinho de sorvete e vai embora para casa. Quando é de noite ela volta, pega os valores, pega a sua caixinha e vai para casa. Legal, né? Um sonho de país, né? Não não? Um sonho de país. Eu não vou nem, eu não vou nem aguçar a imaginação de vocês. O que aconteceria no Brasil se a gente fizesse isso? Nem precisa. Vamos deixar para lá. Então, depois desses exemplos, o profeta Ageu diz assim, assim é este povo, assim é esta nação perante mim, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Tudo é imundo. Deus está dizendo, olha, não adianta vocês quererem fazer as coisas para Deus sem oferecerem o coração primeiro. Então, qual é, qual é a nossa realidade? A nossa realidade é que nós somos pecadores. Mas nós precisamos não apenas querer mudar a nossa vida de forma externa, sem mudar o coração sem ter o coração transformado, porque se a coisa não acontecer por dentro, uma hora desemboca, uma hora sai, uma hora solta ao exterior. Então o povo diz assim, olha, ah, se o problema então, da nossa colheita está destruída, é porque Deus está nos punindo, porque nós esquecemos dele, então vamos voltar a trabalhar e aí, depois da de a gente voltar a reconstruir, a gente quer ver, Deus, a nossa colheita boa novamente. Deus está dizendo, não é assim comigo. Não é assim. As obras das mãos de vocês, o que vocês oferecem é imundo. Vocês precisam me amar de todo o coração. Aqui, irmãos, é algo interessante. Deus estava repreendendo um povo que estava trabalhando. Então, observe bem. Há a possibilidade de nós servirmos na casa de Deus, de sermos ativos, de sermos até exemplo no serviço. O irmão fulano, a irmã beltrano, olha, ela serve assim. E Deus dizia assim, eu não aceito esse serviço não é de coração não é de coração irmãos, Deus sonda os corações a gente precisa ter esse cuidado tem muita gente vivendo uma vida religiosa exterior usando máscaras, capas Deus sonda o coração Deus aqui revelou o coração do povo o povo trabalhando, reedificando a casa de Deus. Era o que Deus havia reclamado, é o que Deus havia pedido. Mas Deus não precisa, irmãos, de templos feitos por mãos humanas. O que, na verdade, Deus estava requerendo não era necessariamente a reconstrução do templo. O que Deus estava requerendo do povo era a reconstrução do coração deles. Era que o coração deles se voltassem para Deus que eles entendessem um amor maior, uma prioridade maior, um zelo maior que fosse profundo da alma, do coração, não um cumprimento de uma agenda simplesmente. Ah, porque a minha escala, eu vou lá fazer, servir. Não é simplesmente isso. É o coração voltado para Deus. É fazer o trabalho, por mais simples que, simples que seja, de todo o coração para Deus. Como se fosse para o próprio Senhor Jesus Cristo, como de fato é. E Deus sonda o coração. E disse para um povo: veja, irmãos, eles não estavam fazendo coisas ah, que pareciam assim moralmente é, é, terríveis, escandalosas. Não, eles estavam trabalhando, reedificando, e Deus diz: é imundo. É imundo. Eu não quero este tipo de serviço. Considerai o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr diz, pedra sobre pedra no templo do Senhor. Vejam, vejam que interessante, irmãos. Deus chama a atenção dizendo, considerem, observem, reconheçam, prestem atenção. Eu repreendi... Vocês aceitaram a repreensão, vocês voltaram a trabalhar, a pegar o material para reconstrução, mas vocês não pararam para meditar na profundidade do que eu estava dizendo. Não é só colocar uma pedra em cima de outra pedra e está resolvido. Eu quero o coração de vocês antes do serviço. O amor a mim precede o serviço. Irmãos, Deus não é servido por mãos humanas. Deus não precisa disso. Sabe lá o sermão ao Deus desconhecido de Paulo em Atenas? Ele sai para nós também. Você está achando que Deus se torna maior porque nós cantamos? Ele continua sendo grande. Se nós existíssemos ou se nós não existíssemos. Ele continua sendo quem ele é. Ele não precisa de nós. Nós é quem precisamos dele. Reconhecer a sua grandeza, a sua bondade. Deus não quer de nós ginástica, aeróbica, litúrgica. Deus quer o nosso coração, Deus nos quer por inteiro. Antes daquele tempo, alguém vinha um monte vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10, vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente, havia somente 20, verso 16. Deus diz, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. Ou seja, Deus disse, olha, eu destruí tudo. Eu destruí tudo. Vocês iam colher e, e não encontravam o suficiente. Considerai, mais uma vez o termo, né? eu vos rogo, isso aqui, irmãos, é impressionante, é impressionante a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Quando Ele quer nos conduzir à maturidade do nosso relacionamento com Ele. É, é o Espírito clamando por meio do profeta. Eu rogo a vocês: acordem, entendam. Eu não estou requerendo apenas que vocês façam. Cuidado com o ativismo. Eu estou querendo que vocês me amem de coração. Irmãos, fazer para Deus não é nada. O ser para Deus é tudo. Tudo. É por isso que ele repreendeu Marta. Chamando a atenção para Maria, que quedava-se aos pés do Senhor Jesus. Considerai, eu vos rogo, Desde este dia em diante, desde o vigésimo dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas, nestas coisas. Parem para pensar nestas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Deus, Vocês não estão percebendo, não, o que está acontecendo. É interessante porque... Esse período aqui era um período mais ou menos que se voltava para o um inverno. Era um período não tão adequado mais para plantar. Mas Deus diz para eles, desde este dia, vos abençoarei. Então Deus diz assim, para encerrar a história. né? Deus está dizendo, se vocês considerarem que eu quero o coração de vocês, se vocês considerarem que eu estou interessado nas intenções, nas motivações do seu coração, no seu amor por mim, então, a partir de agora, eu vou abençoar a vida de vocês. A bênção, neste caso, ela se é, expressava principalmente por meio da agricultura e da pecuária. A agricultura e a pecuária era a forma com que Deus revelava para o povo na prática que que eles estava abençoando. Deus então fazia assim, eu vou descer sobre vocês a chuva, a terra vai dar o fruto, vocês então vão colher e vocês vão perceber que eu estou com vocês. Como é que Deus deseja abençoar o povo, irmãos? Quando o povo considera a palavra dele. E qual é a palavra do Senhor para o povo? E qual é a palavra de Deus para nós? Palavra do Senhor para nós e para a nossa aplicação nesta noite. Deus deseja mais do que o nosso serviço, o nosso coração. Deus deseja mais do que as nossas canções, as nossas intenções. Mais do que as nossas palavras, as nossas motivações, o nosso interior. Mais do que o nosso serviço diante dos homens, Deus quer a nossa comunhão no nosso quarto em secreto. Deus quer um relacionamento conosco. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus tem o um tempo dele para abençoar. E também tem o um tempo dele para nos castigar. E quando nós usamos esse termo, parece pesado um Deus que castiga. A verdade é que a Escritura nos diz que castigo é coisa de pai para filho, que os bastardos não são castigados, mas que o pai só açoita e só castiga o filho a quem ama, aquele a quem ele quer bem, quer por perto. Muitas vezes o açoite de Deus é duro, mas é para que nós percebamos que nós só precisamos dele e que ele deve ser o amor maior das nossas vidas. Cuidado. Cuidado para você não confundir uh, e achar que Deus está querendo apenas que a partir de agora você faça, porque você foi corrigido por ele. Lembre-se que Deus está querendo que você seja. Isso é mais profundo. Então, Deus me repreendeu, né? eu fiquei desempregado, vamos pensar assim, né? alguém de repente dizendo: eu fiquei desempregado, ou aconteceu um problema de saúde na minha vida agora, eu vou é, distribuir todos os folhetos do mundo. Não é essa a relação de troca que Deus quer. Deus não quer barganha conosco, nós não temos nada para oferecer a Ele, irmãos. Tudo vem dEle quando Ele nos repreende, nos castiga, é para nós nos voltarmos para Ele, para percebermos que Ele é o amor maior das nossas vidas. Irmãos, por que Deus faz isso conosco? Para que nós percebamos que Ele é o nosso amor maior. Isso tem a ver com lei e graça. Deixa eu explicar para os irmãos, para encerrar. Quando Deus é duro quanto a lei, dizendo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, guarda o dia do Senhor, né? observa este dia, lembra-te para, para o guardar. Não é que nós estamos lidando com um Deus que é egocêntrico. Não. Nós estamos lidando com um Deus que é realista, que é verdadeiro. E a verdade é a seguinte, é que Deus, Deus é a fonte da nossa alegria. Qualquer tentativa de alegria fora de Deus é frustração. É bater com a porta na cara. sabe? É, é, é voltar, é ir vazio e voltar mais vazio ainda, se isso seria possível. Então, quando Deus, Deus diz para o povo assim, olha, não busquem outros deuses, é porque Ele está dizendo para nós, eu é que satisfaço a tua vida. Se você for buscar em outra coisa em outra pessoa, se você for colocar esta tua expectativa na tua família, nos teus filhos, no teu casamento, embora tudo isso seja maravilhoso, se você for colocar essa expectativa no teu trabalho, no concurso público, ao ponto de isso se tornar o teu ídolo, você vai se frustrar. Porque ainda que você tenha você não vai se satisfazer. A única fonte de satisfação da vida humana é a presença do Senhor, nosso Deus. Ele satisfaz. Fora dele, tudo é temporário, tudo é frustração, tudo é alegria passageira, mas não tem consistência, não tem solidez. É por isso que a nossa alegria... Está no Senhor. Ele é a fonte, a razão das nossas vidas. E ainda que tudo dê errado na vida, Deus nunca vai dar errado conosco. Ainda que o casamento não dê certo, que os filhos, os filhos não caminhem por onde você gostaria que caminhasse, que o teu trabalho, ah, porque eu sou tenho um concurso aí, um cargo altíssimo, Embaixo de uma crise econômica, os servidores também podem ser tocados. Vocês sabem muito bem disso. Alguns até já viveram isso na pele. Sabe, irmãos, a nossa estabilidade não está no serviço público. A nossa estabilidade está em Deus. Em Deus nós somos estáveis. Porque Ele nunca nos faltará. Ele, sim. Ele está sempre conosco. Que nós, irmãos, alcancemos este nível de maturidade, de termos satisfação em Deus. E aí as dificuldades, os problemas da vida que surgem, aí nós colocamos diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Mas nós não nos desesperamos, porque a nossa força está no Senhor. Amém. Que Ele nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus vamos ficar de pé, vamos cantar um cântico eu vou pedir para a Giane nos ajudar vamos cantar mais que uma voz e eu quero ouvir os irmãos cantando de este dia, vos abençoarei, sabe irmãos, Deus pode até nos apertar, mas haverá um dia em que ele vai dar a virada da chave, e vai dizer assim, você compreendeu agora, eu percebi que você entendeu o que eu quis dizer, eu entendi que você entendeu, eu percebi que você entendeu quais são as prioridades. Eu percebi que você está colocando a coisa no devido lugar eu vou abençoar a tua vida. Talvez você esteja esperando esta bênção de Deus. E o Senhor sabe qual é. O Senhor sabe qual é. Coloque as coisas no devido lugar. Não negocie as prioridades de Deus. Coloque Ele acima de tudo. Ame-o de todo o coração. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa nos abençoar nem os seus ouvidos surdos para que não nos possa ouvir mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus e que esconde o rosto de Deus em nós então muitas vezes nós estamos brigando teimando em permanecer do mesmo jeito irmãos, não adianta nós brigarmos com Deus nós precisamos apenas nos curvar, não sermos de dura serviço. E quando nós entendermos que ele deve ser a nossa satisfação, então ele vai dizer, a partir deste dia, eu te abençoarei. Amém. Vamos continuar cantando lá maior, eu queria cantar uma última música com você. se você pensa em desistir o Senhor nos lembra isso aqui ó. há momentos que na vida pensamos em olhar para trás é preciso pedir ajuda para poder continuar e clamamos o nome de Jesus e clamamos o nome de Jesus e clamamos o nome o nome de Jesus ele nos ajuda a carregar a cruz vamos cantar mais uma vez há momentos há momentos que na Pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. O que nós fazemos? E clamamos o no nome de Jesus. Você não está sozinho. E clamamos o no nome de Jesus. E clamamos. Ajuda a carregar a cruz e vencemos no nome de Jesus. E vencemos no nome de Jesus. E vencemos no nome de Uma causa diante de Deus, eu queria pedir que você baixasse a sua fronte agora, fechasse os seus olhos. Talvez para você a sua causa esteja perdida, ou você mesmo tenha esmorecido no caminho. Eu queria pedir em nome de Jesus: eu vos rogo, como o profeta Ageu, considerai, considerai o poder de Deus, considere a sua graça, considere o seu amor. Coloque diante do Senhor agora a causa que está incomodando o seu coração, que está tirando a tua paz, talvez, que está deixando o teu coração amargurado. Seja qual for a circunstância, coloque diante de Deus agora. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele está contigo, Ele está te ouvindo. Vamos clamar agora. Feche seus olhos, baixe sua fronte, coloque diante de Deus sua causa. Senhor, em nome de Jesus... Eis aqui o Teu povo, Pai. Nosso olhar não é altivo. O nosso coração não está em busca de grandes coisas. Nem de coisas demasiadas demais para nós. Pelo contrário, Senhor. Esta noite nós fazemos calar e sossegar a nossa alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a nossa alma para contigo. Ó Senhor, a espera de alguns irmãos tem sido tão dura, tão longa, clamor da alma, de mães, pais. Ó Deus, em nome de Jesus, sonda os corações nesta noite. Vai no profundo da alma. Alguns de nós temos esmorecido, não temos orado com a fé que te agrada. Perdoa a nossa fraqueza, Senhor. Perdoa-nos. Às vezes o mar está tão revolto. Às vezes as tempestades estão tão fortes que embaça o nosso olhar de perceber que tu estás no barco conosco. Conhecemos a tua palavra, falamos sobre ela, mas o nosso coração se atemoriza diante das tempestades, da grandeza dos problemas que se levantam contra nós. Ah, Senhor, nós não somos super-heróis, nem queremos, Senhor, diante da Tua presença, bancarmos de fortes. Eis-nos aqui, Senhor, fracos como somos, te pedindo perdão, te pedindo graça, te pedindo misericórdia. Contempla os corações nesta noite, Senhor. Visita o Teu servo Ítalo no hospital, Ó oh, Deus, contemplador dos irmãos que estão enfrentando enfermidades, vai ao coração da tua serva Nicinha, de outros irmãos que estão tratando de câncer, entre outras doenças. Ó oh, Senhor, que nós jamais, jamais deixemos de te amar, mesmo nas circunstâncias mais duras da vida que sejam destes momentos que fluam do nosso coração os louvores mais verdadeiros e mais profundos, fruto de lábios que confessam o teu nome. Ó Deus, contempla os corações de mães e pais, cujos filhos estão afastados dos teus caminhos. Ó Deus, sabes muito bem o sentimento destes que aqui estão. Os Quantas vezes, Senhor, nós, como teus filhos, nos desviamos e tu trintestecestes conosco. Tu sabes o que é padecer. Por isso eu te peço, alivia o sofrimento, Deus. Liberta, Senhor, os filhos dos vícios, dos maus comportamentos. Sejam, Deus, aqueles que são escandalosos, mas também liberta os filhos dos crentes, cujos pecados parecem ser pequenos, mas no coração podem estar potencialmente tão distantes ou até mais do que aqueles que estão distantes da igreja. Senhor, tem misericórdia das nossas casas, dos nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, no ambiente de trabalho, a darmos testemunho do Senhor. Tem misericórdia de nós. Contempla os nossos corações. Estamos diante de ti, desnudos. Não temos absolutamente nada a te esconder. Mas a única coisa que nós podemos dizer nesta noite é que nós temos a certeza em quem cremos. Estamos certos de que és poderoso para nos sustentar e fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos pelo Teu poder que em nós opera. Dá-nos o consolo nesta noite que nós Te rogamos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém 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 Amém, Amém. Sentemos, irmãos, que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus
1: Meus irmãos, isso vai ser bem rápido. É, eu só queria chamar vocês pela atenção das programações desse mês que vamos ter. 49ª semana de oração, começa segunda-feira, amanhã, de 4 a 8. O nosso tema é clamor pelo Brasil. É, convocamos toda a igreja para estar presente. Como o pastor acabou de falar, o Senhor está com os ouvidos abertos para escutar cada pedido de oração. E tenho certeza que cada um de nós aqui, além de clamarmos pelo Brasil, temos nossos pedidos íntimos também para fazer. O Oasis Kids, também no sábado, 16 de outubro, às 15h30 e às 17h30, lá em Abreu e Lima. Participação especial com Davi Vandelei e Benedito. Vocês conhecem o Benedito? Conhecem, né? Bem contente, bem alegre nele, né? Pronto, procurar Joana e Emile. Festa das Crianças aqui na IPF, sábado 23 de outubro também, às 15h30 às 17h30. Vocês procurem Ellie e Fabiola. E participação especial de Davi Vandelei e o famoso Benedito. É, primeira serenata cristã em Abreu e Lima, sábado, dia 30. Vamos todos fazer uma serenata evangelística lá, das 16 horas até as 20 horas. Vamos cantar louvor ao Senhor e pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Deus abençoe a todos,
0: irmãos. Nós temos um visitante nesta noite, né? Isso ao lado de Anderson. Ali seja bem-vindo. Que Deus abençoe, prazer tê-lo aqui. Vamos tomar um cafezinho com você daqui a pouco. Temos mais alguém visitando não? É, só fazer uma uma correção aqui, natural, que o prebiteiro Luciano R é início não é Emília, é Emily, tá certo? É porque aqui na igreja tem Emily, tem duas Emily e um Emily. Então, uma vez por outra a gente vai dar uma farra para dessa, certo? E é e e também a gente tem um monte de Felipe, né? Aí tem o Anderson lá atrás, que é Anderson Felipe, aí tem o Felipe, que é o marido de Emily, e tem o missionário Felipe. Então, não tem problema da gente dar umas confundidas, confundidas de vez em quando. Eu peço aos irmãos que leiam o boletim e fiquem a convocação é, para nós estarmos presentes na semana de oração. O pessoal do departamento infantil é, nos lembra que. É, a partir de amanhã no grupo da igreja vai ser colocado lá a lista de materiais para o dia das crianças aqui, e que na semana que vem elas vão colocar no quadro de avisos, ok? Então os irmãos fiquem atentos ao grupo da igreja. Cumprimento quem está ao seu lado, desejo uma boa semana e vamos tomar um cafezinho?